0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcasta eSportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj na temat brandingu graczy eSportowych porozmawiam z Pawłem Potocznym z agencji Nax Pro. I, I,
1: yeah,
0: Co to znaczy dbać o własny brand?
1: Co to znaczy dbać o własny brand? brand. Tak naprawdę yy, chodzi o budowanie reputacji yy, naszej osoby. Yy, jakby ten, temat wziął się przede wszystkim z polityki, tak? gdzie kilkadziesiąt lat temu, na przykład w Stanach, podczas yy, wyborów na prezydenta, yy, kandydaci zaczęli brać pod uwagę to, że muszą zwracać, na to, zwracać uwagę na to, jak ludzie na nich patrzą. Najlepszym przykładem jest na przykład Kennedy, który jakby zapoczątkował jakby ten nurt mocno w Stanach. I teraz powoli to zaczęło przychodzić na inne, na inne tematy na przykład na e-sport, gdzie powoli ten, to, ten personal branding staje się coraz ważniejszym.
0: Mhm. Czyli tutaj jakby chodzi głównie o budowanie własnego brandu, e, na przykład w sieci, tak? Poprzez jakby odpowiednie zachowania, odpowiednie e, jakby pokazywanie swojej osoby, tak?
1: Tak, no to, może to możemy mówić o zachowaniach w sieci, w social mediach, nie wiem, kanały facebookowe, Twitter, Twitch, ale też możemy mówić o zachowaniach na żywo, po tym jak rozmawiamy z, ze sponsorami, jak rozmawiamy z organizacją, z fanami na żywo, jakby aspektów jest bardzo wiele, tak naprawdę z do
0: Brenda. Mhm. Wspomniałeś tutaj o prezydencie Kennedy. U niego jakby to było dość oczywiste, że zaczął dbać o własny brand, ponieważ chciał mieć jakby wysokie e, poparcie wśród ludzi chciał nie wiem, e, utrzymać swoją pozycję. Natomiast e, w kontekście esportowców. Kiedy jest odpowiedni moment, by myśleć o budowaniu własnego wizerunku? Czy tutaj są jakieś, e, nie wiem, kamienie milowe, że można powiedzieć słuchaj, jak masz 100 lajków, to zacznij chłopie dbać o swój brand. Czy byś był w stanie tutaj wskazać jakiś taki właściwy, odpowiedni moment, kiedy trzeba zacząć o tym myśleć? Czyli
1: ja wychodzę osobiście z założenia, że o swój wizerunek trzeba dbać y od początku życia, swojego życia, tak naprawdę, ponieważ często się zdarzały takie przypadki, że wychodziły różne problemy z przeszłości, które w jakiś sposób skutki tych decyzji jakby miały złe, miały złe skutki później. Tak? Więc ciężko mi je określić. Wydaje się, że takim najlepszym momentem, żeby zacząć mocniej na to zwracać uwagę, jest wejście już na taki profesjonalny poziom, tak naprawdę, czyli jesteśmy w drużynie zaczynamy grać, ludzie zaczynają nas oglądać i wydaje mi się, że w tym momencie trzeba już mocno wziąć pod uwagę to, jak komunikujemy jaki mamy
0: A powiedz mi, wydaje mi się, że też wielu zawodników podąża taką drogą, że chcą się skupić w 100% na treningu, na rozwoju jakby swoim pod kątem typowo sportowym i olewają te social media, olewają to jak rozmawiają z mediami, czasami na twicie coś, tweetną sobie coś, nie myśląc dłużej na temat tego, czy to, jak to ktoś odbierze. I powiedz mi, czy, czy to jest dobra droga, właśnie takie skupianie się w 100% na wyniku sportowym, a jakby odłożenie tego brandu no na dalszy plan, tak? Czyli jeżeli będę już wymiatał, no to później dopiero mogę się tym wszystkim zająć. Znaczy
1: to jest też dosyć ciężkie pytanie. Powiem tak, to zależy oczywiście. Mamy, pozwolę sobie tam kilka przykładów z CS-a, tak? Mam przykład takich zawodników jak Zaiwu, który jest teraz w tej Vitality, on praktycznie nie dba o swój wizerunek. On jest młodym chłopakiem, strasznie nieśmiałym przede wszystkim, więc on praktycznie tego nie robi, ale jest jakby na tapecie każdego fana teraz z ponieważ chłopak ma po prostu ogromny talent. Więc oczywiście takie skupienie się w 100% treningu też może być dobrą drogą, ale wydaje mi się, że do tego też trzeba mieć talent, żeby, żeby po prostu móc grać i tylko na samym graniu być znanym. To jest może, może to trochę ciężkie stwierdzenie, ale wydaje mi się, że tak jest. No. Najlepszy, najlepszym, najlepszym, najlepszym kwestią, przepraszam, najlepszą kwestią jest takie ono, mocne wypośrodkowanie z tego. tak, Bo nawet skupiając się w 100% na treningu, my możemy to pokazać w social mediach. Tak? Pokazujemy, że trenujemy, pokazujemy nie wiem, efekty
0: tych treningów.
1: To jest też świetny materiał, który od razu będzie rzutował w przyszłości. Tak? Nie wiem, na proste rozmowy ze sponsorami na przykład.
0: Mhm. Czyli tutaj raczej byś nawet tych ludzi, którzy obrali taktykę stuprocentowej dedykacji treningowi, to mimo wszystko im byś zalecał czasem przemycić po prostu choćby jakąś małą cząstkę siebie do tych social media, bo po prostu to może dla nich zaprocentować w przyszłości.
1: Wydaje mi się, że tak. To jest szczególności patrząc na pokolenia, które są zainteresowane e sportem no bo to są pokolenia, które po prostu lubią wiedzieć, co się dzieje u danego zawodnika, u danej osoby. Już lubimy poniekąd wchodzić wchodzi do cudzego mieszkania i to jest po prostu content, który bardzo fajnie się sprzedaje. i się
0: No takie, takie, takie mamy czasy, czy to się tak, graczom pewnie. podoba, czy nie, muszą jakby zwracać na to uwagę. A teraz jeszcze chciałbym wrócić do waszej agencji NaxPro. Mhm. Załóż, załóżmy sobie, zróbmy taki eksperyment myślowy, że jestem jakimś kozackim graczem, wymiatam w DOTę dwójkę w Polsce, mhm i przychodzę do Was. I od tak. czego zaczyna się taka współpraca oraz na jakie korzyści z tej współpracy z Wami mogę liczyć?
1: Więc tak, najpierw sobie mówię dzień dobry. Spotykamy się gdzieś w jakimś miłym miejscu, bądź jeśli nie ma możliwości, no to rozmawiamy sobie na TeamSpeak'u czy na dowolnym komunikatorze głosowym. I zaczynamy przede wszystkim od analizy, z którą my już jakby przychodzimy na pierwsze spotkanie, tak? my sobie sprawdzamy...
0: Czyli przeglądacie mojego tak, face'a tak, moje tak, zdjęcia tak, tak. z Instagrama i, i, i jakby wyciągacie z tego wnioski i mi mówicie, co robię źle, co Oczywiście robię Oczywiście
1: korzystamy też z takich narzędzi do analizy, do monitoringu sieci, jak na przykład Brand24, gdzie sobie wpisujemy daną frazę i jakby wyszukuje nam wszelkie informacje, wszelkie wzmianki na temat danej osoby tak i na podstawie tego też możemy sobie stworzyć mniej więcej pogląd, te, mniej więcej pogląd tego, jak też fani odbierają danego zawodnika. Z taką rzeczą przychodzimy do tego zawodnika no i rozmawiamy, pokazujemy jakby efekt naszej analizy, później idziemy dalej, czyli rozmawiamy z tym zawodnikiem na temat kierunku działań, w, których, w, którą, w którą stronę on chce iść. Tak? Jakby też nie możemy mu narzucać żadnych rzeczy, to musi być wspólna praca. Do tego w przypadku takiej rozmowy też staramy się już usiąść z, trenerem, z trenerami mentalnymi, którymi, których posiadamy, żeby też to nie, było tylko, to nie była tylko kwestia wizerunku jakby marketingowego, ale też jakby kwestia poprawy tej osoby, jeśli ona oczywiście uważa, że ma jakieś nie wiem, problemy, nie radzi sobie czymś. Później idziemy, później idziemy dalej, no i jakby staramy się zrobić wszystko, żeby dany zawodnik był zado zadowolony. Tak? Jeśli załóżmy ten zawodnik nie ma kanału na YouTubie, ale stwierdził, że chce mieć ten kanał i my też stwierdzimy, że ten kanał może mu się przydać, to jakby od początku do końca prowadzimy go przez ten proces, tak? czyli przygotowujemy mu ten kanał, przygotowujemy mu grafiki, tworzymy scenariusze do filmów, do klipów. Mamy, całą, całą, mamy pełną opiekę nad tym zawodnikiem, od każdej kwestii praktycznie.
0: Mhm. Czyli zaczynając od takich kwestii, e, powiedziałbym bardzo przyziemnych, typu prowadzenie moich kanałów e, w, w moich sociali, e, przechodząc już po bardziej taką kompleksową ochronę nade mną, czyli trening mentalny, e, jakiś pomoc przy zawieraniu umów ze sponsorami bądź z organizacją. Tak. A jeszcze taka rzecz mnie ciekawi, ja jako zawodnik za te usługi muszę Wam płacić każdego miesiąca, czy to jest bardziej tak, że po prostu Wy reprezentujecie mnie i jeżeli ja zacznę zarabiać jako zawodnik, podpiszę kontrakt z Nike albo generuję dużo osiana z reklam na YouTubie, to Wy po prostu macie z tego procent?
1: Tak to dokładnie wygląda. Staramy się nie pobierać żadnych kwot miesięcznych od zawodnika. Głównie opieramy się na obsługi marketingowej, tak, czyli współpraca ze sponsorami gdzieś to.
0: I też, i też pozyskiwanie sponsorów, na przykład jeżeli jestem zawodnikiem.
1: Tak, tak. To jest, to jest główny target jakby teraz na PGA, który jest w ten weekend najbliższy, udało nam się jakby podpisać kilka umów. Więc jakby działamy cały czas na tym aspekcie, szczególnie najmocniej takim się wydaje w tym.
0: Mhm. Czyli to jest takie pełne odciążenie zawodnika, i dzięki temu zawodnik może bardziej się skupić na grze, bardziej może się skupić na treningu, a wy go po prostu wyręczacie z różnych rzeczy, które są, leżą jakby naokoło.
1: To jest właśnie nasze hasło przewodnie, tak naprawdę.
0: Mhm. A teraz jeszcze chciałem Ciebie podpytać o jeszcze taką rzecz. Bo kiedyś w dawnych czasach, kiedy jeszcze pewnie marketing w internecie nie był tak rozwinięty jak jest teraz, tyle osób utalentowanych, jakby nie kręciło się wokół tego tematu, no to ja, no zdarzało mi się słyszeć takie powiedzenia, typu słuchaj, nieważne jak mówią, ważne, że mówią. I tutaj mam na myśli. Taki czarny PR, który mogą sobie tworzyć zawodnicy poprzez dramy, poprzez wulgarność w tweetach, poprzez jakieś takie negatywne emocje wylewane w różnych miejscach. I ja tak sobie myślę, że no dzisiejsze czasy tak działają, że często jakby taka negatywna informacja, negatywna emocja bardziej przyciąga uwagę ludzi w sieci niż często takie zachowanie nazwijmy to normalne albo dobre. I teraz moje pytanie, czy jakby taki czarny PR może się czasami przełożyć na popularność gracza w pozytywny sposób, czyli że jego zasięgi rosną?
1: Jest, to jest jeden z moich ulubionych tematów, przydałem się szczerze. Znaczy, ja mam takie odczucie, że nie wiem, nie wiem, jak jest w innych krajach, ale wydaje mi się, że w Polsce e, ludzie lubią dramy tak naprawdę. Mamy, nie wiem, te sportowe świry na Facebooku, które po prostu żyją tymi dramami praktycznie cały czas, tak? I oni...
0: Potrzebują nie tego. Nie
1: mogą się doczekać, aż tak, 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 jakby oni po prostu żyją, jakby jedzą te dramy. No. czy to jest dobre? Szczerze mówiąc, nie wiem i wątpię, żeby to przynosiło dobre korzyści dla zawodników, tak? I to jest też taki... ...że tutaj bardzo łatwo można pójść za daleko, tak? Jest kilku zawodników świetnych, którzy są trochę wulgarni, są trochę chamscy, tak, na tych kanałach społecznościowych. No, nie wiem, jest to JW, Config czy Smuja, tak? To są zawodnicy, którzy... Oni sobie, nie mogę powiedzieć, że sobie mogą pozwolić, tak? ale robią to, e, tylko robią to z taką trochę klasą. tak? To nie jest przesadzone. E, to nie jest na tyle chamskie, to nie jest na tyle złe, żeby ludzie e, czepiali się tego. Jest to po prostu takie zrobione właśnie ze smakiem. To mi się bardzo
0: mhm. podoba. Czyli tutaj też pewnie jest taka kwestia, że no nie można z tym przesadzić. No i na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś... E, liczy na to, że będzie żył z kontraktów sponsorskich, no to siłą rzeczy musi czasami no, pohamować ten swój język i może na przykład nie wypowiadać się negatywnie o jakichś tematach takich, nazwijmy to, fundamentalnych, tak, jak religia, polityka, jakieś podejście do odmiennych orientacji seksualnych, tak, bo te rzeczy mogą po prostu później rzutować na jakieś takie już poważniejsze kont kontrakty.
1: Niestety, Niestety, ale tak jest, tak, to trochę poniek zabiera poniekąd wolność słowa nam, czy tam zawodnikom, zawodnikom, ale warto po prostu zwracać na to uwagę. Też mam taki bardzo fajny przykład Simpla. Tak? Oczywiście wydaje mi się, że jest wszystkim znany. To był chłopak, który dwa lata temu był skończył ledwo 18 lat, a no totalnie niszczył sobie wizerunek wśród zawodników, wśród fanów, ale też dzięki temu, że miał ogromny talent, ma cały czas i dzięki temu, że zmienił trochę swój wizerunek. Jakby nie ma już tego problemu. Tak? Nikt się go nie I czepia. po prostu
0: jakby tutaj też wracamy do tego co wcześniej mówiliśmy tak? czyli no te skupienie się na tych jakby osiągnięciach sportowych często pozwala no, że zawodnik może więcej tak, może sobie po prostu w tych socialach pozwolić na więcej, bo i tak ma zasięgi i tak gra dobrze i siłą rzeczy no, nie znika gdzieś tam w czeluściach internetu. Trochę,
1: trochę tak jest, rzeczywiście tutaj masz rację, że mając ten talent, mając to ognięcia, możesz sobie na trochę więcej pozwolić.
0: Jakie byś miał rady dla takich właśnie początkujących esportowców, którzy jeszcze może nie wybili się za bardzo, może jeszcze potrzebują trochę potrenować, ale już pojawia, pojawiają się u nich jacyś pierwsi nazwijmy to followersi, jacyś pierwsi widzowie i może taki zawodnik jeszcze nie jest gotowy na to, żeby zwrócić się do takiej organizacji jak wasza, nie jest może gotowy, żeby zatrudnić kogoś, ale jakie byś miał rady właśnie dla takich początkujących e sportowców na co powinni zwracać uwagę?
1: Znaczy, ja od razu wspomnę o tym, że my jako Nax nie chcemy się w ogóle zamykać na tych tylko największych zawodników, tak? Praktycznie przyjmujemy każdego tutaj, bo tutaj totalnie nie zapraszam wszystkich, tak jak mówiłem, ale jeśli chodzi o takie rady, no to Wydaje mi się, że taką najważniejszą radą jest to, aby być
0: sobą. Żeby nie kreować tego wizerunku przesadnie, tak?
1: Sztucznie, tak, tak, tak. Jakby gdzieś tam ludzie już sobie tworzą, tak jak wcześniej mówiliśmy, ludzie sobie tworzą jakiś nasz wizerunek i po czym nagle twierdzą, że ok, zmieniamy go drastycznie, ludzie to zauważą i zaczną po prostu uważać, że nie jesteśmy wiarygodni w jakiś tam sposób. To jest taka podstawowa jakby według mnie porada. Drugą rzeczą, o której też już rozmawialiśmy, jest zwracać uwagę na to, co piszemy. Czyli jakiś sponsor nie chciał wejść w współpracę z danym zawodnikiem, ponieważ on kiedyś tam napisał się o jego produkcie. Dobrze mhm. i może trywialnie, ale no, takie sytuacje się zdarzają, tak? Dlatego gdzieś tam trzeba brać pod uwagę takie rzeczy, że jeśli uważamy, że za jakiś tam czas możemy zacząć chcieć zarabiać pieniądze na sponsorach, no to Musimy takie rzeczy, o takich rzeczach po prostu pamiętać.
0: Albo wykasować te posty.
1: Wiadomo, że w internecie nic nie znika, tak? Więc, więc gdzieś tam zawsze to, zawsze to gdzieś tam może wyjść. Szczególnie, że ludzie też pamiętają o takich rzeczach, lubią sobie robić screenshoty różnych konwersacji. Więc. No, to jest jakieś tam rozwiązanie, no, ale niekoniecznie może ono zadziałać.
0: Mm -hmm. A gdybyś... A, 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 dobra, myślałem, że to już mów dalej. Jeszcze dwie, ja. rzeczy,
1: jeszcze dwie rzeczy mam i już już, już kończę ten temat. Kolejną rzeczą na pewno jest pokazanie zaangażowania, tak? bo to nam szczególnie zadziała, jeśli nie mamy np. drużyny, i szukamy jej powoli profesjonalnej. I tutaj też często się spotkają z tym, że zawodnicy o tym nie dbają. Mają, powiedzmy, swoje kanały społecznościowe, ale przez tam rzucają jakieś różne, randomowe rzeczy. Ale nawet nie wrzucają tego, nie wiem, z screenów, z treningu, z meczów na FPL-u. Jakby nie ma tego. A wydaje mi się, że to powinno być to jest tak zasadnicza podstawa w momencie, w której szukać drużyny. Bo jakby i my też na to patrzą i fajnie, żeby zobaczyły, że ta osoba naprawdę się stara i ona chce wejść, do, chce wejść jakby w ten, ten świat w całości. Tak? Mm -hmm. No i najważniejszą rzeczą też jest zbudowanie interakcji z tymi ludźmi. Tak? Wiem, że to jest czasochłodne, ale warto czasami odpisać tym ludziom na tym Facebooku, na Twitterze czy na Instagramie. Oni się ucieszą, mm -hmm. to też fajnie wam zbuduje zaangażowanie, zasięgi, jakby to działa. W tym nie ma nic złego. Mm -hmm. Tak.
0: Teraz tutaj powiedziałeś sporo rad, które mogą wykorzystać osoby wkraczające w tą karierę sportowców albo nawet osoby, które już trochę w tym siedzą, a jeszcze bym Cię prosił o wskazanie jakichś takich Twoim zdaniem najczęściej popełnianych błędów w budowaniu własnego brandu przez zawodników i przez, przez może polskie organizacje?
1: Jeśli chodzi o zawodników, takim największym błędem, który zauważyłem na polskiej scenie, to że mamy, mamy taką sytuację, gdzie młody chłopak podpisuje kontrakt. Ma 18 lat, podpisuje pierwszy poważny kontrakt z drużyną profesjonalną i nagle włącza się taki system, że on poniekąd wygrał już świat. On ma pieniądze tych fanów, którzy go śledzą no i już w sumie nic nie muszę robić, no bo mam to, co, to, co chciałem osiągnąć. I to jest taki bardzo mocny błąd, ponieważ to sprowadza e, ich trochę do takiego poziomu... Kurczę, że się wywyższają, jakby mhm. ciężko mi to teraz określić, tak?
0: Że widać że, że, że widać po prostu w tych postach, w tweetach taką jakąś zarozumiałość, co to nie ja.
1: Dokładnie, 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 dokładnie o to mi chodzi... Nie wiem, nie będę podawał przykładów, ale też też, też zdarzały się takie sytuacje na polskiej scenie. Że po prostu mieliśmy młodego chłopaka, a on po prostu okropnie się wywyższał. Twierdził, że jest po prostu, twierdził, że jest najlepszy tak. Nie wiem, też poniekąd wyzywał tych swoich fanów bo ktoś tam się jakby ośmielił go obrazić w jakiś sposób, tak? Nie jest to dobre działanie według
0: mnie. Mhm, czyli brak takiej, czyli to dla mnie brzmi jako taki brak takiej pokory w swojej karierze sportowej, czyli że dobra, dzisiaj, dzisiaj jest super, fajnie, trzeba się cieszyć, ale też nie można się tym wszystkim zachłysnąć, bo jutro też jest dzień i jutro już może tak nie być fajnie.
1: Dokładnie, no niestety nie można cały czas wygrywać, tak? Są, są zloty, są upadki e, i tutaj trzeba o tym pamiętać, że to jest też często zdarza się taki, taki taki moment, gdzie właśnie zdarza się, jest mają zły okres drużyny, drużyna ma zły okres, tak? I ci chłopacy nie wiedzą co robić, no bo przecież kurcze byli super zawodnikami, e, świetnie grali, a tutaj coś, coś, coś nie styka i w tych momentach oni jeszcze mocniej zaczynają jakby wchodzić. No bo to działało, teraz nie działa, ale w sumie działa. Tak? I Tutaj, tutaj jest ten, ten problem cały czas według mnie głównie, głównie w pokorze i w nastawieniu do, nastawieniu do grania.
0: Mm -hmm. Abyś jeszcze wskazał jakieś błędy, czy to jest jakby taka główna rzecz, którą chciałbyś tutaj zwrócić uwagę?
1: Znaczy, tak, ja mam... Wspomniałem o tych dwóch błędach, tam... znaczy, bardziej o nich mówiłem jako poradak, Czyli to jest głównie to, ten brak zaangażowania w to, co wrzucają. Mhm. Czyli często nie, ma, często nie mają ci zawodnicy pomysłu na te social media, tak? Że tam sobie jakieś materiały, byle by wrzucić, to też często jest nieregularne, a w social mediach regularność jest okropnie ważna, żeby budować zasięgi. No i tak to sobie funkcjonuje, byle by było tak naprawdę. Jakby dla nich te social media są tylko po to, żeby były. A kolejna taką rzeczą jest też właśnie taka, taka, taka brak, taki brak świadomości efektów ich działań. Czyli to też to o czym rozmawialiśmy, tak? czyli o tych skutkach przyszłości. No to, to jest też rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Mhm.
0: Czyli głównie takie zaniedbania po prostu, by mhm. tego unikać i, i prowadzić te swoje sociale konsekwentnie. Okej, okay. chciałem ci jeszcze na końcu zapytać o to, co w zasadzie pytam każdego swojego rozmówcę w tym podcaście, mianowicie jeżeli znasz jakiś projekt, inicjatywę, link, film, cokolwiek związanego ze sportem, to fajnie jakbyś nam teraz o tym opowiedział, tak żeby nieco więcej osób może usłyszało o tym.
1: Mam podać jedno, czy mogę podać trzy na przykład. Mam trzy, trzy.
0: Możesz podać trzy. Zwykle z rozmówcami mam tak, że mówią mi, kurde, Artur, to jest najcięższe pytanie ze wszystkich, które tutaj zadałeś, a ty przygotowałeś trzy, proszę bardzo, lecimy. Więc
1: tak, e, oczywiście wszystkie postarałem się gdzieś tam e, opisać branżowo, tak, e, bo o tym teraz rozmawiamy. No takim pierwszym, najświeższym wydaje mi się, na który warto zwrócić uwagę to jest właśnie team Vitality na scenie CSA. Tak? To jest team, który roz, otworzył się tydzień temu praktycznie i który praktycznie od razu skradł w moje serce, jeśli chodzi o budowanie wizerunku. Tak? Zrobili świetną kampanię wideo na, tw na Twitterze, na YouTubie, która od razu mocno angażowała fana w tą, w tą drużynę. Plus świetnie działają już jakby teraz aktualnie, też na in, na in, na in, w innych grach, więc jakby to jest też jakiś bardzo mocny team w tym aspekcie. Kolejną rzeczą na pewno, na którą warto spojrzeć, są vlogi drużyny AGO, polskiej drużyny w CS-ie, ponieważ oni świetnie dzięki tym vlogom na YouTube budują sobie tożsamość fana z Marką. Oni pokazują życie tej drużyny od środka. Oni pokazują, że jakby granie, granie CS-a to nie jest, jedyną, jest, nie jest jedyną rzeczą. Oni pokazują treningi mentalne, oni pokazują treningi fizyczne. Oni pokazują też normalne życie tych zawodników. No i to jest świetna sprawa tak naprawdę, no bo to wtedy fan czuje, czuje się poniekąd też tym zawodnikiem, oglądając takie rzeczy. Na no trzecią taką ostatnią rzeczą, na którą warto, o której warto wspomnieć, jakby ja to osobiście bardzo lubię, to jest różne mouseports w, w CSie, nie tylko w się, która świetnie prowadzi swoje kanały społecznościowe. Jakby oni dbają o tych zawodników od początku do końca, oni zajmują się nimi całościowo. Tak? To nie jest tak, że tylko oni zrobili to gdzieś tam wcześniej sesję zdjęciową i w sumie tyle mają tam jakiś materiał. Tylko oni non stop budują interakcje i ze swoimi zawodnikami na kanałach społecznościowych i z, ze swoimi fanami. Bo zrobią to takim bardzo fajnym smaczkiem. Dosyć, trochę humorystycznym, trochę też takim właśnie czepialskim. Więc to mogę osobiście bardzo polecić.
0: Mhm. Dziękujemy Ci Paweł bardzo za e, dawkę tych e ciekawych inicjatyw, ciekawych drużyn, ciekawych vlogów do wszystkich tych rzeczy możecie znaleźć link pod tym nagraniem w przypisach także tam Was zapraszamy żebyście się zapoznali z tym co powiedział nam dzisiaj Paweł Tobie Pawle bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu i mam nadzieję że kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o myślę ciekawym świecie e-sportu ale już na inny temat Dziękuję również i zapraszam
1: do współpracy.